0: Willkommen zu Sprich O Herr, der Predigtparkherst der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Wir geben die kostbaren Wahrheiten der Bibel weiter, damit jedes Herz um die Herrlichkeit Gottes staunend wächst. Hallo, ich bin Willi und du hörst die Predigreihe durch Epheser. Das Leben eines Christen hat verschiedene Aspekte und wir wollen gemeinsam mit Paulus anschauen, wie das Leben eines Christen anfängt und wie der Wandel eines Christen weitergeht. Der Titel der heutigen und letzten Predigt ist Waffenrüstung, Teil 4, Gebet. Aus Epheser 6, 18 bis 24, gepredigt am 20.02.2022. Lieber Vater, du bist ein so wunderbarer Gott. Wir kommen zu dir und wir haben jetzt noch einmal diese Waffenrüstung gelesen und du hast uns perfekt ausgestattet. Du hast uns alles gegeben, damit wir in dem Kampf, der ständig um uns herum ist, dass wir perfekt ausgerüstet sind. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben, der in uns wirkt. Und du hast uns alles um uns herum gegeben. Du hast uns einander gegeben, weil der Kampf so ernst ist. Und somit kommen wir jetzt zu dir und bitten dich noch einmal, dass du uns durch Epheser ganz klar machst, wie wir uns verhalten sollen. Gebet ist so eine wichtige Sache, aber auch gleichzeitig so eine Sache, die immer wieder runterfällt. Hilf uns, veränder du uns und zeig du uns, wie wir unser Leben auf dich ausrichten können. Sprich du zu uns durch dein Wort. Und mach uns zu dem, was wir noch nicht sind. Zeig uns das, was wir noch nicht wissen. Und sei du verherrlicht. Amen. Ihr dürft euch setzen. Die Waffenrüstung eines Christen oder die Waffenrüstung Gottes ist bekannt und wir sind eigentlich mit den ganzen Aspekten der Waffenrüstung fertig. Der Satz war aber noch nicht fertig. Als er gesagt hat in Vers 17, Und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, Komma, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, Komma, es ist ein langer Satz, auch für, uns, also auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Ein Teil der Waffenrüstung, ohne dem es nicht geht, ist Gebet. Also das Schwert des Geistes ist natürlich das Wort Gottes. Aber ich würde sagen, ohne Gebet fehlt etwas. Und somit habe ich das hier noch dazugefügt. Und ich habe euch gesagt, es sind acht Punkte, in denen es um Gebet geht. Aus diesen Versen sehen wir so viel über Gebet und Gebet ist, warum auch immer, weltweit das, was am schwersten für einen Christen ist. Vielleicht ist es bei euch anders. Vielleicht ist es bei euch gar kein Problem. Aber der erste Punkt, den wir haben, ist, bete jederzeit. Paulus, nachdem er die ganze Waffenrüstung erklärt hat und geschrieben hat, ergreift die Waffenrüstung Gottes, steh fest, umgürtet, angetan, gestiefelt, ergreift den Schild, nehm den Helm des Heils und das Schwert, indem du zu jeder Zeit betest. Und das stetige Gebet ist kein neues Konzept, das sich Paulus ausgedacht hat, aber es ist ein sehr wichtiges Konzept. Paulus weiß, wie wertvoll Gebet ist und wie lebensnotwendig Gebet ist. Er hat das am eigenen Leib erfahren, wie Menschen für ihn gebetet haben. Er hat es erfahren, indem er für andere gebetet hat und er hat verstanden, wie wichtig Gebet ist. Und jetzt steht dieser Begriff im Raum, zu jeder Zeit. Und egal in welchem Jahrhundert, Jahrhundert man sich damit beschäftigt hat, wenn man die Kommentare liest und wenn man die Bücher liest, immer wieder wird die Frage gestellt, wie kann ich jederzeit beten? Soll ich jetzt rumlaufen, Hände gefalten und Augen zu und beten? Die ganze Zeit ist das, was ich tun soll. Und diese zwei Aspekte des Augen zu und Hände falten, ist das, was in der Bibel gar nicht vorkommt. Aber das ständige Gebet schon. Und wenn wir uns selber prüfen, was wir über Gebet wissen und was uns wichtig ist, ist es schon interessant. Gebet darf niemals eine Trennung von unserem Leben als Christ und unserem Leben sonst machen. Es darf keine Trennung geben. Es, gab, es gibt keinen Willi, der Christ ist und Willi, der nicht Christ ist. Wenn du Christ bist, dann bist du es 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Du bist ein Kind Gottes und es geht nichts drum herum. Das heißt, alles was du machst, alles was du, was du in deinem Leben machst, hat etwas damit zu tun, mit dir und Gott. Und es zeigt etwas, was du über Gott denkst. Ob du Pastor bist, oder nicht. Ob du irgendwo einen säkularen Job hast oder zu Hause bist. Ob du Kind bist oder Erwachsene bist. Alles was du tust, zeigt was du von Gott hältst. Und Gebet das gleiche. Satan versucht, Gebet zu nutzen, indem er uns sagt, ja das kannst du nicht. Oder du hast keine Zeit, oder du hast nicht die schönen Worte, oder es bringt sowieso nichts. Aber wie so, im, wie so oft, wenn solche Gedanken kommen, überlege, woher kommt der Gedanke? Ist es von Gott oder ist es von Satan? Wenn es nicht von Gott ist und nicht zu Gott führt, ist es von Satan. Ein Christ soll in ständiger Kommunikation mit Gott sein. Es gibt keinen Moment, es gibt keinen Grund, warum wir nicht mit Gott in Verbindung treten können oder sollen. Ständig, ständig mit Gott. Das heißt, wenn es uns gut geht und wenn es uns schlecht geht. In Jakobus 5, ein sehr, sehr bekannter Vers über Gebet, da heißt es in Vers 13, Leidet jemand von euch, Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Und wir wissen, Psalmen sind Gebete. Also es gibt keinen Grund, warum du nicht beten kannst. Wenn du sagst, mir geht es zu schlecht, um zu beten, das ist eine Lüge Satans. Wenn du sagst, wir würden es nicht sagen, aber wenn du zurückblickst, mir geht es zu gut, deswegen habe ich nicht gebetet, das ist eine Lüge Satans. Es ist nicht von Gott. Die Idee vom ständigen Gebet kommt in der Bibel immer wieder vor. 1. Thessalonicher 5, Vers 17 Betet ohne Unterlass. Römer 12, Vers 12 Seid fröhlich in der Hoffnung, im Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Aber es geht weiter in Kolosser 4, Vers 2 Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und Philippa 1, Vers 4 indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Luther hat das Gebet gut formuliert. Er hat gesagt, ein Christ ohne Gebet ist genauso logisch wie ein Mensch, der nicht atmet. Es geht nicht. Du kannst nicht Christ sein und nicht beten. Genauso wenig wie du Mensch sein kannst und nicht atmest. Es hängt zusammen. Es ist natürlich für einen Christen zu beten. Siehst du Gebet so essentiell, so normal und so ständig wie Atmen? Oder musst du immer wieder daran erinnert werden? Und ich predige nicht von oben herab. Ich habe es vorhin gesagt. Gebet ist ein Bereich, in dem ich persönlich so viel lernen muss. Wayne Barber, ein Pastor in den Staaten, hat gesagt, ein Mann kann durch sein Gebetsleben immer wissen, wie sehr er Gott vertraut. So viel du betest, ist so viel, wie du vertraust. Wenn du nicht betest, dann vertraust du anscheinend nicht. Also zu sagen, ich vertraue Gott, aber du betest nicht, ist genauso, wie, genauso viel wert, wie wenn du sagst, ich liebe meine Frau, aber du ignorierst sie den ganzen Tag. Es macht keinen Sinn. Gott vertrauen und nicht beten, macht keinen Sinn. Das geht nicht in dem Verständnis von Gott. Wenn also die Bibel davon spricht, dass wir ständig im Gebet sein sollen oder im Gebet sein können, dann ist es also kein utopisches Ziel, sondern es ist ein normaler Lebensteil eines Christen. Dass wir ständig im Gebet sind, ständige Kommunikation mit Gott. Ein ständiges Reden mit Gott. Ständig in Unterhaltung mit Gott zu sein. Mit ihm über alles zu reden. Und denkt nicht, ich hatte einmal eine Predigt gehört und ich kann mich an einen von fünf Punkten erinnern. Das war der letzte Punkt. Und ich glaube, deswegen hat er es so gemacht. Mecker, also bring dein ganzes Gemecker zu Gott. Beschwer dich bei Gott. Sei dir bewusst, es ist Sünde. Aber mach es. Warum? Denn er weiß schon, was auf deinem Herzen ist. Sag es lieber ihm als anderen. Also sag ihm alles. Aber sei dir bewusst, es ist falsch zu meckern. Es ist falsch, sich zu beschweren. Es ist Sünde. Also wenn du das getan hast, dann bitte Gott um Verzeihung. Aber wenn du es jemandem sagst, dann sag es ihm. Denn er weiß es schon denn er sieht dein Herz. Also bete jederzeit, ständig, die ganze Zeit. Der Text sagt aber weiter, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Die zweite Sache ist, bete im Geist. Und Paulus sagt hier, indem er sagt, mit allem Beten und Flehen im Geist, dann spricht er von unserem Gebet im Einklang mit dem Geist Gottes. Es geht hier nicht um, ein, nicht um Zungenrede, es geht hier nicht um eine besondere Geistessprache, von der Paulus hier spricht. Er spricht hier, bete im Geist, in dem Sinn, dass du im Einklang mit Gott und mit seinem Wort und unter seiner Kontrolle beten sollst. Manche, nicht alle und nicht immer, aber enden das Gebet mit, in Jesu Namen, Amen. Oder in deinem Namen bete ich, Amen. Und auch wenn das vielleicht für manche eine Floskel ist, aber nur weil es eine Floskel ist, heißt das nicht, dass du es nicht tun sollst. Du sollst dann deine, deine Einstellung darüber ändern. Aber die, diese, diese, dieser Ausspruch in Jesu Namen ist damit gemeint, das, was ich bete, soll im Einklang mit Gott und mit seinem Willen sein. Ich komme zu Gott in Jesu Namen. Und in Johannes 14 heißt es, und alles was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Vers 14, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das Problem in der heutigen Zeit, viele Christen und besonders Menschen, die dem Wohlstandsevangelium nachfolgen, die nehmen diesen Vers und machen ihn komplett kaputt. Indem sie sagen, ich bitte und Gott gibt mir. Und haben noch einen Anspruch darauf. Gott macht das. Gewisse, gewisse Bewegungen in der heutigen Zeit, die sagen gar nicht, du sollst bitten, du sollst befehlen. Und es soll geschehen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was hier steht. Jesus sagt, du sollst bitten, aber wenn du es in meinem Namen tust, will ich es dir geben. Was heißt in meinem Namen das zu tun? Damit Gott und Jesus verherrlicht wird. Wie kann Gott verherrlicht werden? Indem wir unseren Willen, unser, unser Gebet auf Gott ausrichten. Aber wir wissen ja so oft gar nicht, was Gott will. Nun in erster Linie können wir herausfinden, was Gott will, indem wir sein Wort lesen. Und auch wenn du denkst, ja aber da steht ja nicht drin, ob ich dort meine Arbeit anfangen soll oder diese Person heiraten soll, aber es steht drin, welche Prinzipien Gott wichtig sind und du kannst ja es anhand von dem sehen. Aber weiter ist es, ich weiß oft nicht, was Gott will. Ich, ich kann ihm sagen, was mein Wunsch ist. Ich habe es geprüft und es ist nicht Sünde und es, es hat den Anschein, dass es korrekt ist. Also bitte ich Gott, dass er das tut. Aber wenn es nicht sein Wille ist, dann soll nicht das geschehen, was ich will, sondern was Gott will. Ich möchte das alles in seinem Namen beten. Ich möchte das alles unter seinen Willen stellen. Robert Law hat es folgend gesagt. Gebet bedeutet nicht, den Willen des Menschen im Himmel zu erfüllen. Also, das ist das, was wir oft denken. Wir beten, damit Gott endlich weiß, was er tun soll. Weil ich ja mein, durch, mein Durchziehen möchte. Nein, es, ist, es bedeutet, dass Gottes Wille auf Erden getan wird. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden. Das Prinzip aus dem Vater unser ist so wichtig und wertvoll für unser Gebetsleben. Wir sollen ständig beten, wir sollen im Geist beten, im Einklang mit Gottes Wort, im Einklang mit dem, was Gott will. Paulus sagt dann weiter indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Dieses ausdauernde Gebet, bete ausdauernd. Paulus ermutigt und ermahnt uns, ausdauernd zu beten, mit Ausdauer unsere Anliegen vor Gott zu bringen. Das ist so eine Sache, aus Gesprächen weiß ich, dass ich nicht der Einzige bin, dem das ein Anliegen ist. Denn ich, Manchmal weiß ich nicht genau, wenn ich bete, ob, ob ich jetzt weiter beten soll oder nicht. Also möchte Gott mir jetzt sagen, nein Willi, du hast es nicht bekommen, deswegen hör endlich auf. Oder will er sagen, du hast es nicht bekommen, bete weiter. Und aus vielen Gesprächen weiß ich, dass es bei euch auch so ist. Man betet, man betet, man hat es nicht bekommen. Und jetzt ist die Frage, möchte Gott mir jetzt sagen nein oder möchte Gott mir sagen, bete weiter. Das ist interessant. Wenn ich bete, dann will ich glauben, dass Gott mein Gebet hört und mir das gibt, wenn er es für richtig hält. Somit muss ich die Balance finden zwischen einem Betteln und mit Ausdauer mein Anliegen bringen. Aber drei Bibelstellen möchte ich euch zeigen, in denen Jesus es benutzt hat und wir sehen können, dass wir mit Ausdauer beten sollen. Das erste ist in Lukas 11 und ich lese vor die Verse 9 bis 13. Da sagt Jesus, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um ein Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm anstatt des Fisches eine Schlange. Oder auch wenn er, es um ein Ei, wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, ihr Menschen, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Jesus sagt, bittet und ihr wird gegeben. Aber dann geht er weiter. Er sagt, sucht und ihr werdet finden, klopft an. Das ist eine Steigerung in dem Ganzen. Lukas 18, Vers 7 bis 8. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wenn er auch lange zu, warten, zu wartet mit ihnen, ich sage euch, er will ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Bitte, mit Ausdauer. Und prüfe dich selbst. Die letzte Stelle in diesem Punkt ist Matthäus 15. Und ich lese nur Vers 28 vor. Denn da hat, der, hat Jesus zu der Frau gesagt, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Wir sehen immer wieder, dass Gott uns durch unser Gebet wachsen lässt. Chris Benfield sagte es so, Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Wir müssen bereit sein zu beten, bis wir von Gott hören. Und Gott antwortet in verschiedenster Weise. Manchmal mit einem Nein. Oder auch mit einem Warte. Manchmal mit einem bete weiter oder mit einem du hast es doch schon oder manchmal sogar so, dass wir unser Anliegen ändern. Manche betet Wochen, vielleicht sogar Monate oder Jahre, bis er im Glauben so weit gewachsen ist, dass er erkannt hat, das war gar nicht das Richtige dafür zu beten. Und du kannst dankbar sein, dass Gott es dir nicht gegeben hat. Sei vorsichtig, für, für was du bittest. Es kann sein, dass es Gott dir gibt. Aber wenn er es dir gibt, aber es nicht sein Wille war, dass du es hast, aber er es dir gibt, damit du lernst, dann ist es eine harte Lektion. Also bete ständig, aber bete im Einklang mit seinem Willen und bete ausdauernd. Weiter, immer noch in im Vers 18, für in alle Ausdauer und für bitte für alle Heiligen. Bete für alle Christen. Eine der Schwierigkeiten im Gebet, laut meinen eigenen Erfahrungen und auch von dem, was ich immer wieder höre, ist die Konzentration und die Ablenkung und so weiter. Und dann ist es natürlich auch so, dass man nicht lange im Gebet verweilen will und man sich ja nicht immer wiederholen will. Es ist gar nicht so einfach zu beten. Oder? Also, für was soll ich jetzt noch beten? Ich habe meine ganze Liste durchgebetet. Also ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Man möchte nichts Vorgefertigtes beten. Man möchte frei beten. Weil ein guter Christ betet frei. Das spricht nichts dagegen, ein vorgefertigtes Gebet zu beten. Sprich, nicht dagegen ein freies Gebet zu beten. Die Bibel sagt nichts darüber. Man soll nicht plappern. Aber wenn ein Gebet dir genau das vom Herzen spricht, aber du es nicht so formulieren kannst, weil dir die Worte fehlen. Das nennt man Psalmen. Hast du schon mal die Psalmen gebetet? Ich habe ein Buch, das ich euch sehr stark empfehlen kann. Ich habe das die Woche gelesen. Und ich fand es so hilfreich, mit der Bibel beten. Das ist ein Pastor, ein Bibellehrer und er macht das seit Jahren, er gibt Kurse, wie man die Bibel betet. Wirklich hilfreich. Wirklich hilfreich. Ich glaube, wir haben eins da. Und wir haben noch weitere Bücher über Gebet da. Also ihr könnt zu Heidi kommen, wenn ihr darüber beten wollt. Und ein Teil in diesem Buch, ich fand das ganz amüsant, nachdem er erklärt hat, wie man das Ganze machen kann. Und es ist wirklich nicht schwer zu lesen, es ist ziemlich einfach zu lesen. Aber dann hat er gesagt, und jetzt macht das. Ich finde dieses Kapitel nicht, das ist so klein. Und dann sagt er, jetzt leg das Buch zur Seite und bete. Und dann im nächsten Satz heißt es, warum hast du das Buch noch nicht zur Seite gelegt? Und im nächsten Satz heißt es, ich habe gesagt, du sollst das Buch zur Seite legen. Warum? Weil das Lesen ist gut, aber du sollst es tun. Schön, so viele Bücher über Gebet zu haben, wenn du es nicht betest. Aber es ist wirklich hilfreich. Und er sagt dir im Großen und Ganzen, bete die Psalmen durch. Und mach das jeden Tag. Bete jeden Psalm durch. Und er erklärt auch, wie du mit gewissen Sachen umgehst. Wirklich hilfreich. Und ich kann euch das nur ins Herz legen. Lest das Buch und macht das. Und ihr werdet feststellen, Ihr werdet Zeit im Gebet verbringen und eure Anliegen sind so kurz gekommen. Und das ist vollkommen okay. Aber betet für alle Christen. Oft bei der Gebetszeit am Mittwoch sage ich, nehmt die Anliegen mit und betet füreinander. Aber wie oft machen wir das? Wie oft nehmen wir die Anliegen mit und beten füreinander? Wie oft beten wir für Christen? Und Paulus macht es sogar noch schwieriger. Er sagt, betet für alle Christen, nicht nur für die, die du magst. Bete für alle Christen. Bete für alle Gläubigen. In 1. Timotheus 2, Vers 1, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Besonders für die Gläubigen, aber für alle Menschen. Wie viel Zeit verbringen wir damit für andere zu beten? So oft sind die Gebete von uns einfach nur egoistisch. Aber was erwarten wir dass Gott uns dann das gibt, was wir wollen, weil wir an uns denken? Ist ein Gebet Gott ich will das ich will das ich will das ich will das. Manche verpacken wir das ein bisschen christlicher aber ihr kennt ja eure Gebete. Ich kenne meine Gebete. Aber beten wir für andere? Beten wir für andere? Beten wir für alle Christen? Er geht weiter. Vers 19, auch für mich. Paulus bittet die Epheser, nachdem er ihnen sechs Kapitel gegeben hat und er sie gelehrt hat. Jetzt sagt er, betet für mich. Und warum? Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das, Gleichnis, äh, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Wie oft betest du für deinen Pastor? Wie oft betest du für deinen geistlichen Leiter? Und wenn du für ihn betest, für was? Ist es ist nur, damit die Predigten nicht so lang werden und acht Punkte haben, es sind neun Punkte. Aber wofür beten wir? Paulus, von allen Leuten, sagt, betet für mich, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich den Mut habe und dass ich die Treue habe, das Evangelium weiterzugeben. Also wenn Paulus das braucht, wie viel mehr brauche ich das? Und wie viel mehr brauchen wir das? Er braucht es. Wir brauchen es. Seht ihr, wie, wie Christus zentriert das Anliegen von Paulus ist? Und damit wir das vor Augen haben, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, mach dir keinen Kopf. Wenn du denkst, du kannst es falsch sagen, mach dir keinen Kopf. Hab mehr Glauben. Römer 8, Vers 26, da heißt es, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Also wenn du sagst, mein Gebetsleben ist schwach, super. Jetzt kann der Heilige Geist endlich wieder was machen, weil du denkst nicht, dass du schaffst. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Der Heilige Geist bringt deine Gebete zum Vater. Also denke nicht, ich weiß nicht wie oder was ich beten soll. Bete. Bete für alle Christen, für alle Geister, für deine geistlichen Leiter. Bete glaubend. Glaubst du? Glaubst du? Und bevor du antwortest, überlege gut. Glaubst du wirklich, dass Gebet wichtig ist und das Gebet etwas bewirkt? Denn du kannst dich daran prüfen, wie oft du ins Gebet gehst. Also antworte nicht, sondern schau auf dein Leben und lass dein Leben antworten. Glaubst du, dass Gebet wichtig ist und dass Gebet wirklich was bewirkt? Es geht gar nicht um die richtigen Worte. Es geht um nicht darum, dass du nicht weißt, wofür du beten sollst, dass ich nicht weiß, wofür ich beten soll. Aber glaube ich wirklich, dass Gebet etwas bewirkt? Ich glaube, manchmal denken wir einfach, es geht auch ohne. Aber das würden wir in dem Moment nicht sagen. Also so ehrlich sind wir nicht, dass wir in dem Moment sagen, ja, es geht auch ohne Gebet, deswegen bete ich jetzt nicht. Es ist eher so, dass wir zurückblicken und sagen, oh, ich hätte beten sollen, aber ich dachte, ich schaffe es allein. Oder ich schreibe jemandem eine Nachricht und sage, ja dann, wenn ich nichts machen kann für dich, dann bete ich halt. Das zeigt, dass wir wirklich vom Gebet nichts halten. Und ihr könnt euch prüfen, das heißt nicht, dass wenn man diese Worte schreibt, dass man das wirklich meint. Aber wenn ich denke, dass ich viele vortun tun kann und jetzt oh jetzt braucht die Person nichts mehr, dann bete ich halt. Nein, bete und dann tu. Aber darauf kommen wir gleich. Calvin hat gesagt, Gott anzurufen ist die wichtigste Übung des Glaubens und der Hoffnung. Und auf diese Weise erhalten wir von Gott jeden Segen. Gebet ist die wichtigste Übung des Glaubens und der Hoffnung. Luther hat es so formuliert, er hatte viel zu tun, also heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Aber oft ist es bei uns andersrum. Ich habe viel zu tun, ich kann nicht beten. Aber Luther hat es verstanden. Ich habe viel zu tun, also muss ich viel beten. Wie ist es bei dir? Bete aktiv. Damit meine ich, dass wir nicht beten sollen, anstatt zu tun. Das ist verbunden mit unserem Glauben. Wir sollen aktiv sein, weil wir glauben. Weil wir glauben, dass das Gebet wirkt. Ein gutes Beispiel ist Nehemiah 4. Ich lese vor 1 bis 3, ihr habt nur Vers 3 auf der Folie. Da heißt es, und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Astuditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Da sehen, sehen wir, dass sie glauben, dass Gebet wirkt. Denn sie handeln anhand von dem Gebet. Sie bitten Gott, dass er hilft und sie machen ihren Teil. Wenn ich nur bete und meinen Teil nicht tue, ja aber vielleicht möchte ja Gott, dass er mich benutzt. Und wenn ich nicht bete und ich meinen Teil tue, ja was ist mit Gott? Deswegen bete aktiv. Wieder Luther, bete so, als würde jedes Arbeiten nichts nutzen und arbeite so, als würde jedes Gebet nichts nutzen. Er sagt das ziemlich klar. Bete und bete und bete und gleichzeitig mach und mach deinen Teil. Oft sind wir die Antwort auf das Gebet. Schick jemanden bitte und sag, dass die Person von Jesus hört. Vielleicht könntest du ja gehen. Oh, schick jemand, dass, dass jemand dieser Person beim Umzug hilft. Vielleicht kannst du ja gehen. Es ist ja gut, dass du so betest, aber sei bereit, von Gott benutzt zu werden. Wir sind oft die Antwort auf die Gebete. Ganz einfach, du arbeitest, weil du weißt, dass Gott Gebet erhört und du betest, weil du weißt, dass Gott Gebet erhört. Du tust deinen Teil, Du versuchst nicht Gottes Teil zu tun, lass ihn um seinen Teil kümmern. Aber du musst deinen Teil tun. Es wäre ja schön und gut, wenn Paulus sagt, bitte betet für mich, dass ich Mut habe, aber ich mache nichts. Nein, du sollst deinen Teil tun, Paulus, und wir beten für dich. Wir beten, dass du Mut hast, wir beten, dass du, dass du die Kraft dazu hast. Wie schließen wir jetzt dieses Kapitel und dieses Buch Epheser? Ich möchte die Verse 21 bis 24 nochmal vorlesen als Schluss. Und dann kommt der letzte Punkt. Paulus schreibt, damit auch ihr wisst, wie es mir geht und um was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht, und dass er eure Herzen tröste. Friede wäre den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. Was Paulus hier macht, ist, er gibt uns ein Vorbild, das sich andere informieren soll. Du sollst andere informieren, wie sie für dich beten können. Du sollst anderen sagen, wie die Gebete erhört wurden. Paulus schickt hier jemanden, damit er andere informiert und ermutigt und tröstet. Er zeigt, Epheser, ihr habt für mich gebetet, ich brauche euer Gebet immer noch, aber damit ihr seht, wie es mir geht, ich schicke jemanden, damit ihr das sehen könnt. Deswegen ist es so wertvoll, wenn die Missionare kommen und berichten, damit wir sie sehen, damit wir weiter für sie beten können. Ich schicke euch jemanden, damit ihr wisst, wie es um mich steht. Damit ihr wisst, eure Gebete werden von Gott erhört und sind von mir geschätzt. Damit ihr seht, wie ihr an dem Dienst beteiligt seid. Einmal hat Hudson Taylor in England, er, er war so verwundert, dass, dass die Mission in, in China so gut vorangeht. Und er hat es nicht verstanden. Er hat gesagt, wie kann es sein, dass so viele Menschen zum Glauben kommen, in China, aber in anderen Ländern, wo auch Missionare sind, vielleicht genauso viele Missionare nicht. Und er hat sich mit jemandem unterhalten in einer Gemeinde und dann sagt die Person, komm ich zeig's dir. Und dann hat die Person eine Liste gezeigt von Namen in China, für die er gebetet hat. Ja, wo, woher weißt du das? Wo, woher kennst du die ganzen Namen? Naja, jemand, den ich kenne aus China, der hat mir die ganzen Namen gesagt. Er hat gesagt, bitte bete für die. Ganz spezifisch hat er dafür gebetet. Und Gott hat die Gebete erhört. Aber wir können nicht erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört, wenn wir nicht beten. Wir müssen schon beten. Wie schaut dein Gebetsleben aus? Betest du jederzeit? Betest du im Geist, im Einklang mit Gottes Willen? Betest du ausdauernd? Betest du für alle Christen? Betest du für deine geistlichen Leiter? Betest du glaubend? Betest du aktiv? Informierst du andere, wie es um dich steht? Zeigst du Dankbarkeit für die Gebete? Wie schaut es bei dir aus? Wie schaut dein Tagesablauf aus? Hast du Zeit zum Beten? Weißt du, was du beten kannst? Wie gesagt, dieses, dieses Büchlein im Großen und Ganzen erklärte dir, wie du die Psalmen beten kannst. Weil er sagt, so oft wissen wir nicht, was wir beten sollen. Und so oft denken wir, wir beten immer das Gleiche, die gleiche Art und Weise für die gleichen Dinge. Wenn du aber die Psalmen betest, dann kannst du nicht immer die gleichen Sachen beten, wie du es immer machst. Sondern du fängst an, Gottes Wort, das er gegeben hat, zu nutzen, um ihn zu loben, um ihn zu preisen. Und es gibt in jeder deiner Lagen, ob es dir gut geht oder schlecht, gibt es einen Psalm dafür oder einen Teil des Psalms dafür. Du kannst Gottes Wort nutzen, um mit ihm zu reden. Wie wertvoll ist es? Wir haben keine Ausrede. Wir haben genug Grund, Gott zu loben. Und zum Schluss noch eine Idee. Bist du bereit, eine Woche lang nicht für dich zu beten? Komplett gar nichts. Gar nichts. Also nicht mal, wenn es dir schlecht geht. Bist du bereit, das zu tun? Und das zeigt, wie viel du vertraust. Denn egal, ob du betest oder nicht, Gott macht, was er will. Wenn du betest, Gott hilf mir, dass ich gesund werde, aber Gott das nicht will, dann wirst du nicht gesund. Was passiert mit dir, was passiert mit deinem Leben, wenn du eine Woche lang nicht für dich selbst betest, sondern anstatt einfach für andere betest. Betest das für die Gemeinde, betest für Ungläubige, aber nicht für dich selbst. Wie lange schaffst du das? Das hört sich vielleicht komisch an, das ist doch nicht so schlimm. Probier es mal. Eine Woche lang nicht für dich zu beten. Aber jeder, der hier sitzt, kann ja für dich beten. Bitte andere, dass sie für dich beten. Gib ihnen die ganze Liste. Und du wirst sehen, dein Gebetsleben wird sich ändern. Und vertraue, dass Gott es zum Besten nutzt. Was kannst du verlieren? Vertraue ihm. Und bete einfach, dass er verherrlicht wird. Bete, dass sein Wille geschieht. Und bete, dass mehr Leute zum Glauben kommen. Bete die Psalmen. Bete für deine Familie. Bete für deine Leute um dich herum. Bete für die Gemeinde. Und du wirst sehen, du wirst keine Zeit mehr haben, für dich zu beten. Und was passiert dann? Ja, dann geht es mir ganz schlecht. Wirklich? Wenn du nicht mehr an dich denkst, geht es dir schlecht? Seht ihr das Denken, das wir haben? Ich sage nicht, dass ihr es machen müsst. Macht doch, was ihr wollt. Macht ihr sowieso. Aber was passiert, wenn ihr es macht? Vertraut ihr Gott? Glaubt ihr an Gebet? Glauben wir an Gebet? Und das zeigt sich in dem, wie wir es tun. Stehen wir gemeinsam auf für diejenigen, die, die es möglich ist, und schließen den Gottesdienst ab, schließen Epheser ab. Beten wir zusammen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und uns zeigst, wie du bist und was du alles getan hast. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie, wie viel Segen wir in dir haben und doch sind wir nicht zufrieden. Herr, Herr verändere uns. Wir haben gesehen in, in Epheser, dass, dass du uns vor Grundlegung der Welt erwählt hast. Dass du uns vorherbestimmt hast. Dass du uns in Christus errettet hast. Dass du uns durch die Errettung den Heiligen Geist gegeben hast. Dass du uns in eine Gemeinde gesetzt hast, in der wir wachsen können und mehr hin zu dir wachsen können und dir dienen können dass unser ganzes Leben auf dich ausgerichtet ist und dass wir nicht mehr an uns denken müssen. Und doch ist es, wenn wir beten, das ist so oft, dass wir mit unseren Wünschen kommen. Herr, schenk uns Glauben, dass wir wirklich glauben, dass du Gebet erhörst, Schenke uns eine Liebe füreinander, aber noch mehr eine Liebe für dich. Dass wir wirklich ausdauernd beten. Dass wir zu dir kommen, jederzeit. Dass wir wissen, was du willst und dass wir es auch in deinem Namen beten. Dass wir auch aktiv werden und das auch tun. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder zeigst, wie herrlich du bist. Ich danke dir dafür, dass du uns veränderst. Dass du uns nicht alleine bist. In diesem Kampf, wo Satan uns immer wieder versucht, Lügen einzureden, hilf uns, dass wir an deinem Wort festhalten. Hilf uns, dass wir uns gegenseitig sterben. Ich danke dir dafür, dass du nicht mochtest. Ich danke dir, für, dass du Gebete hörst. Hilf du uns, dass wir wirkliche Beter werden. Wir haben den Zugang zu dir. Was für du bist. ich danke dir, für dass du uns nicht allein lässt.